0: Bienvenue dans Entreprendre, le podcast, une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que entreprendre Dans ce podcast, nous découvrons des femmes et des hommes chefs d'entreprise. Ils débutent leur carrière ou ont déjà eu plusieurs vies professionnelles. Ils sont à la tête de petites entreprises, de grands groupes, de start-up ou de l'entreprise familiale. Ils encadrent des équipes soudées ou travaillent en collaboration avec des métiers très différents. Vocation, changement de vie ou évolution de leur premier métier, cette fonction de chef d'entreprise les définit aujourd'hui. Ici, ils témoignent de leur parcours, leurs succès, leurs échecs et surtout des valeurs et traits de leur personnalité qui leur font traverser cette aventure inédite de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, nous rencontrons Mathilde Leroy à la tête de l'entreprise Casoar. Avec elle, on a parlé création, culture, accompagnement, équilibre de vie et esprit d'équipe. Bonne écoute. Bonjour Mathilde Roy, merci d'être là pour discuter ensemble autour de votre parcours d'entrepreneur. Vous avez 44 ans, vous êtes à la tête de Casoar, une galerie d'art contemporain en ligne que vous avez créée en 2015. Après plus de, de 15 ans sur des postes en marketing, communication et mécénat culturel, vous avez décidé de démocratiser et de valoriser l'art via le numérique, donc en développant Casoar qui ne cesse de grandir et que vous orientez aujourd'hui vers le, le marché international. Vous allez nous en dire plus, euh, mais avant, une première question, c'est quoi pour vous entreprendre
1: alors bonjour et puis merci de me recevoir, je suis ravie euh, d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors c'est pour, quoi, quoi pour moi entreprendre euh, Bonne question. Euh, bah, c'est se mettre des défis, je pense, euh, aller un peu plus loin que forcément à un moment donné j'ai fait cette réflexion d'aller euh, au-delà de ma vie de salariée où je n'étais pas pleinement euh, accomplie, euh, je ne me réalisais pas pleinement. Euh, et, et donc je pense que parmi les moteurs qui ont, et, qui ont été les miens pour, pour entreprendre en tout cas, ça a été vraiment euh, effectivement d'être à l'origine du projet pour lequel je me dévoue tous les jours. Enfin, de, de, la notion de création, en fait. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment la, ouais, le fait de, de créer quelque chose qui, avant, n'existait pas euh, et qui, du coup, correspond euh, bah, exactement à la mission qu'on veut accomplir dans la société. Pour moi, c'est très important. Euh, les orientations, les valeurs qu'on veut servir tous les jours. Finalement, on donne beaucoup d'énergie tous les jours dans notre vie professionnelle. Et euh, j'avais, en tout cas, moi, besoin de... Euh, bah, de, de choisir euh, les, les orientations et du coup, euh, je, je, rien de mieux que de créer la structure dans laquelle on va pouvoir le faire. Voilà.
0: Alors plus précisément, du coup, cette envie d'entreprendre, ça vient d'où Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours professionnel euh, jusqu'à Casoar et qu'est-ce que c'est Casoar
1: oui absolument, donc euh, effectivement vous l'avez dit, hein, j'ai un parcours de 15 ans dans la, dans, globalement dans le mécénat culturel à Paris à l'origine, euh, mais aussi dans la communication, dans les médias, puisque j'ai aussi travaillé au groupe TF1. Euh, je pense que, en fait, euh, dans, dans ce parcours, il y avait quand même déjà un fil rouge qui était la culture, qui m'attirait, donc ça c'était un premier point, euh, et j ai, j ai, enfin, je continue de dédier finalement ma carrière à la culture, et ça c'est quelque chose de très important pour moi, c'est j'ai baigné dans ce, cet univers culturel euh, dans toute mon enfance euh, et, et euh, en particulier dans le milieu artistique c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur donc ça c'est une première chose euh, et l'autre fil rouge ça a été euh, dans, dans plusieurs des postes que j'ai occupés, c'était des créations de postes, notamment dans le mécénat où j'ai dû monter depuis zéro une activité quand je me suis retournée à un moment donné bon, voilà, euh, où j'ai fait un peu un bilan au bout de pas mal d'années de, de, de vie professionnelle et j'étais pas complètement accomplie je me suis dit finalement ce qui m'excite le plus dans toute cette vie professionnelle c'est de créer depuis zéro. Et mmh. en fait, quand ça commence à bien tourner, à, à ronronner, ça m'intéresse moins.
0: Ça vous ennuie <rire> enfin Oui, il <rire> y a un côté
1: un petit peu euh, éternel, euh, enfin besoin de nouveauté, oui, ça c'est clair. D'accord.
0: Casoir, ses débuts, comment ça s'est passé L'idée oui, ben bah voilà, en fait, c'est vraiment
1: parti, je réfléchissais, je voulais créer une structure dans la culture, euh, je cherchais des modèles économiques qui pourraient fonctionner, puisque bon, alors en France, c'est vrai que la culture est très subventionnée, mais il y a quand même des, des sociétés qui fonctionnent avec un modèle à but lucratif, donc c'était un modèle que je cherchais, et euh, clairement il y avait ce tropisme de l'art qui était euh, voilà, moi j'avais fait l'expérience d'aller dans des galeries, et je ne me, je me sentais pas euh, la bienvenue dans ces galeries, et c'est petit à petit en benchmarkant ce qui se passait que j'ai vraiment vu l'opportunité du digital avec des initiatives qui se passaient déjà aux États-Unis en Angleterre bon c'était il y a quand même sept ans donc euh, ça a beaucoup changé depuis mais à l'époque c'était encore assez peu développé la, la vente en ligne de au
0: tout départ vous êtes installé dans un dans un coworking puis vous avez bénéficié d'un incubateur c'est important de s'entourer de cette manière au début d'une entreprise
1: ouais absolument alors ça moi je suis vraiment très euh, pro accompagnement euh, alors en plus, il se trouve que moi, j'ai pas d'associé, donc euh, c'était encore plus euh, vital. Mais euh, par définition, quand on commence à créer euh, une entreprise, euh, voilà, il y, y a plein de choses, plein d'écueils euh, qu'on qu qu ne connaît pas, euh, et on a besoin d'être entouré de pairs, de gens qui sont déjà passés par ce chemin-là, euh, d'être entouré aussi euh, psychologiquement, moralement, parce que voilà, il y a des hauts et des bas, on prend tout sur ses épaules, donc euh, ça peut être assez euh, éprouvant.
0: les plus grandes qualités pour créer au départ une entreprise selon vous
1: Alors je dirais que enfin, l'une des principales qualités c'est la détermination et la persévérance parce que voilà, tout n'arrive pas tout cru tout de suite donc on rencontre des difficultés plus que dans la vie professionnelle salariée euh, et il faut savoir euh, bah, les encaisser et se relever euh, le lendemain matin et repartir à fond comme si de rien ne s'est dévasé et avoir encore plus d'énergie j'allais dire enfin, finalement euh, donc euh, voilà ça, je dirais que ça c'est les principales qualités euh, il faut savoir évoluer il faut, il faut avoir une certaine souplesse d'esprit une agilité je dirais parce que
0: euh, rien ne se passe comme on avait prévu et donc il faut savoir s'adapter vous parliez de difficultés euh, avec la crise Covid, le, le numérique a dans plusieurs domaines été une jolie solution de repli, une opportunité pour certains. Vous, vous avez su tirer profit de, de cette crise, c'est ça aussi être entrepreneuse, c'est se trouver des opportunités oui
1: absolument, alors c'est vrai qu'au tout début de la crise Covid, donc en mars 2020 on a eu assez peur parce que pendant 15 jours, euh, je me souviens que c'était mi-mars, hein, de, de mi-mars à fin mars on a fait absolument aucune vente sur le site je pense qu'il y avait une sidération globale de la société qui faisait que plus personne ne consommait, ce qui est normal et, et donc on a eu très peur effectivement euh, on, a, on a fait appel, euh, heureusement il y avait quand même des dispositifs, donc on s'est tout de suite mobilisé pour faire appel à ces dispositifs euh, chômage partiel, etc. Mais euh, très vite, euh, on a vu qu'au contraire, pour nous, ça allait devenir une opportunité parce que nos concurrents, entre guillemets, physiques, que ce soit les foires, les expos, les, les galeries physiques, étaient toutes fermées et les gens étaient chez eux. Il y avait quand même un besoin de, de... Une fois la sidération passée, avait besoin finalement de se faire plaisir. Ils dépensaient moins dans autre chose et, et au contraire, ça a été une très belle opportunité qu'on a effectivement su exploiter à ce moment-là, ouais.
0: Comment on gère ça en tant que chef d'entreprise C'est up and down euh... Oui,
1: c'est un peu l'ascenseur émotionnel, on le dit souvent hein, pour les entrepreneurs. Donc c'est là que, effectivement, euh, je le disais, c'est important d'être entouré. Parce que, euh, bon, bien sûr, on fait face soi-même. Euh, souvent, alors, quand on a des associés, c'est plus facile aussi à deux, à trois d'encaisser. De, euh, mais euh, bon, moi, ce n'est pas mon cas. Alors, les salariés, bien sûr, moi, j'ai des salariés hyper impliqués, dévoués. et malgré tout, le soir, quand ils rentrent chez eux, euh, voilà, ils peuvent reposer la charge et penser à autre chose. Ce qui n'est pas le cas de, bah, du, du chef d'entreprise. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, moi, c'est un entourage plutôt personnel, du coup. Fait et puis euh, voilà, je me fais coacher aussi, donc c'est important de pouvoir partager, de vider un peu son sac aussi euh, euh, sans filtre parce que bon, euh, le conjoint au bout d'un moment hein, c'est pas un coach non plus, <rire> donc euh, donc voilà, c'est faut trouver les bons appuis, je dirais. Effectivement, euh,
0: vous en parliez un petit peu, euh, entreprendre seul, être la, la numéro un toute mmh. seule d'une du, équipe, c'est oui. difficile, euh,
1: ouais. Enfin, franchement, c'est vrai que ça, je, je le dis sans, sans m'en cacher. Si c'était à refaire, je referait à plusieurs. Euh, pour plein de raisons. Enfin, D'abord, ce que je dis c'est que cette charge, bah, c'est quand même plus confortable de la porter à plusieurs. Euh, moi, je ne prétends pas avoir toutes les qualités non plus. Souvent, dans des équipes fondatrices, il euh, y a des profils complémentaires. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça peut aider. Il y a des domaines dans lesquels je suis moins euh, pointu, hein, forcément. Et, et ça aiderait d'avoir quelqu'un euh, complémentaire, sans doute. Euh, et puis, bah, c est, c est, euh, du coup, c'est tellement intense, en fait, que euh, je me dis que c'est quand même sympa à vivre à plusieurs. Alors, ça, ça peut se finir très mal hein, aussi. Il y a beaucoup d'associations <rire> qui se finissent mal. Donc, euh, c'est évidemment un risque. Mais oui, oui, je pense que c'est quand même des aventures. Euh, très intenses qui peuvent être intéressants de euh, vivre à plusieurs.
0: Cazoir met en relation artistes indépendants et, et amateurs d'art, mais pas seulement via un algorithme, comme pourraient le faire d'autres places de marché. Vous tenez au fait d'avoir une sélection euh, rigoureuse et éclairée, faite par vos équipes c'est un choix important, c'est des, des valeurs qui vous, qui vous guident Oui absolument, bah,
1: c'est-à-dire qu'on est quand même dans un domaine très particulier, l'art euh, où euh, bah, plus que dans, dans beaucoup de domaines, une œuvre, un artiste n'en vaut pas un autre, Alors, il y a des critères subjectifs c'est important aussi euh, qu'on soit euh, caution et qu'on qu'on accompagne les acheteurs qui ne sont pas toujours connaisseurs euh, avec une, une certitude que ces artistes ont été validés par des gens qui euh, connaissent le monde de l'art, le
0: marché de l'art et qui, euh, qui sélectionnent les artistes. Euh, vous avez organisé à plusieurs reprises des, des ventes euh, au profit d'associations caritatives, notamment, euh, bah, je crois, suite à la, à la crise du, du Covid. Euh, ça, ça fait de vous un entrepreneur engagé
1: Effectivement, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur euh, depuis le début de Casoir, de faire des actions euh, qui vont au-delà juste de... Bah, de, de, de d'optimiser le, le compte de résultats de l'entreprise. Voilà, enfin, D'abord, la mission, c'est quand même démocratiser l'art, donc j'estime que c'est aussi une mission sociétale. Mais au-delà de ça, effectivement, dès qu'on le peut, euh, on essaye de, de faire des actions qui peuvent servir la société euh, dans d'autres domaines. Et régulièrement, on essaye Là, prochainement, on va faire une opération en faveur de la promotion des femmes dans le milieu de l'art, parce qu'elles sont sous-représentées comme dans tous les domaines, bien sûr. Donc voilà, c'est effectivement important euh, que l'entreprise soit engagée euh, alors on est des acteurs de la société et voilà on a des devoirs, je trouve.
0: D'accord. Cette question de la, de la place des femmes euh, sur euh, le volet entrepreneur, entrepreneuse, oui. c'est une thématique aussi qui vous, qui vous questionne
1: Oui, absolument. C'est vrai. Bon, bah, on, on le sait, hein, il y a moins de femmes chefs d'entreprise. Je crois que c'est 33%, à peu près, un tiers. Euh, euh, bah, souvent, parce qu'elles se mettent elles-mêmes des barrières, je pense, euh, pour se ne, enfin, avant de se lancer. Euh, donc, donc euh, il faut essayer de déconstruire ça. C'est des des modèles, peut-être des rôles modèles, euh, voilà, des, des exemples de femmes qui réussissent. Et puis, c'est changer un peu les mentalités euh, dès le plus jeune âge, donc au, au lycée, euh, euh, dans, le, dans les études supérieures, je pense. Mais c'est quand même en train de changer, je pense. Puis, il y a beaucoup d'actions en faveur des femmes entrepreneurs. Donc euh, voilà, je pense que ça va dans le bon sens. Mais malgré tout, les chiffres sont encore là. Quoi.
0: Vous nous avez dit avoir euh, été donc bien entourée pour, euh, à la création de l'entreprise et, et toujours aujourd'hui. Vous avez aussi bénéficié d'aides publiques, notamment euh, aides régionales. Euh, quel est le rôle de, de, de ces aides
1: Alors, bah, c'est évidemment une aide financière, donc ça aide quand même à, à financer des projets sur la, une partie investissement, sur lequel euh, bah, voilà, on n'a pas forcément dans le... le... Euh, l'exploitation, les fonds suffisants pour initier des dépenses plus importantes. Pour, euh, voilà, typiquement, pour le développement international, on a eu une aide de la, deux aides même de la région. Pour le recrutement du premier cadre clé aussi, on avait eu l'aide euh, de la région. C'est important parce que ça nous a permis d'avoir quand même un salaire euh, enfin, en phase avec le marché à un moment où on était encore assez jeune, euh, sur un directeur marketing. Donc, c'était quand même euh, des, des moments clés. Voilà, donc c'est une aide à investir... Euh, en plus d'autres financements qui peuvent exister, ça apporte une caution parce que quelque part euh, voilà, on est reconnu par un acteur euh, bah, sérieux qui, euh, qui, qui euh, voilà, valide quelque part euh, le modèle, euh, le projet de développement de l'entreprise. Donc ça aide potentiellement à avoir d'autres financements. Donc euh, voilà, c'est une reconnaissance aussi euh, qui est précieuse.
0: Quels sont les conseils que vous pourriez donner à, à celui ou celle qui veut se, se lancer de la, dans l'aventure de l'entrepreneuriat il, il y a vraiment beaucoup de
1: manières d'entreprendre, beaucoup de personnalités différentes parmi les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas trop se mettre la pression sur avoir absolument tel ou tel euh, profil. Euh, en, en revanche, bah, je pense qu'il faut d'abord quand même avoir une idée. C'est important. Euh, il faut, euh, il faut la, la valider, cette idée. Il faut échanger dessus. Il ne faut pas avoir peur de la partager. Il y a des gens qui pensent qu'on risque de leur piquer leur idée, pas du tout, enfin, c'est un peu dépassé comme idée, je pense ça, parce qu'au contraire, hein, c'est en testant son idée qu'on l'affine et qu'on voit si ça fait mouche ou pas. Euh, et puis après, il bah, faut, faut, euh, faut avancer, faut... bien sûr, on a le droit de douter, d'hésiter, euh, mais à un moment donné, euh, quand on pense qu'il y a suffisamment de choses réunies, il faut avancer, il faut, avancer, faut foncer, quoi.
0: Est-ce que concilier la, la vie professionnelle et la, et la vie personnelle, c'est simple quand on est à la tête d'une entreprise
1: Non, je dois dire que c'est pas simple. <rire> euh, voilà. Après, bon, moi, ça fait sept ans, donc euh, j'ai quand même eu des phases. Il euh, y a des moments où on est beaucoup plus euh, sollicité, impliqué. Euh, bon, nous, c'est le cas en ce moment, <rire> parce qu'on est en train de lever des fonds. donc euh, Je suis très, très sollicité en ce moment. J'ai eu des moments... Euh, euh, plus euh, un peu plus serein où euh, voilà l'équipe s'était constituée était autonome enfin elle l'est d'ailleurs toujours <rire> euh, et, et donc euh, où on peut se permettre euh, voilà d'avoir un meilleur équilibre donc tout n'est pas linéaire sur une période aussi longue fort heureusement hein, on peut pas être à 200% pendant sept ans quoi donc euh, voilà il faut gérer des phases hein, je pense ouais.
0: terminé par une petite euh, une liste de petites questions euh, réponses très rapides si vous deviez vous définir en un mot
1: française voilà
0: <rire> le ou la chef d'entreprise qui vous impressionne
1: ah, ben alors, il y en a beaucoup, parce que c est, c est, ça m'a beaucoup inspirée de lire des parcours d'autres entrepreneurs. Mais Je dirais une, une entrepreneuse, c'est une femme qui n'est pas forcément extrêmement connue, elle s'appelle Mathilde aussi, Mathilde Collin, qui a fondé Front, qui est un outil de gestion de messagerie, qui a fait qui est un gros succès. Ils sont partis s'installer, elle est française, mais ils sont partis s'installer à San Francisco. Et donc, je l'ai écoutée, enfin, en fait, elle a un, un blog euh, où elle parle vraiment de sa vie de CEO, euh, et également, euh, je l'ai entendue dans plusieurs podcasts, et, et je trouve qu'elle a vraiment euh, théorisé sa, sa, enfin, son approche de, de la vie de CEO avec tous ces sujets, d'équilibre vie pro-vie perso, euh, des responsabilités euh, de, de chef d'entreprise, euh, des moments difficiles, etc., qu'elle a connu elle aussi. Euh, donc, ouais, je la trouve vraiment très inspirante, cette, euh, cette femme.
0: Si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, vous auriez fait quoi
1: ah, bonne question. Donc, pas artiste, hein, si c'est la question. Euh, je pense que... Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait euh, Peut-être de la politique, qui sait D'ailleurs, euh, peut-être un jour.
0: C'est quoi, pour vous, réussir oui, c'est effectivement.
1: Alors, déjà, c'est vraiment un moteur pour moi à tous les jours, c'est de, de faire que ma boîte soit une réussite. Enfin, c'est ça, je dirais que c'est la chose qui me porte. Et donc, c'est quoi C'est avoir euh, une équipe euh, qui est heureuse de venir bosser le matin, et c'est le cas, et euh, qui grossisse, bien sûr, hein, parce qu'on a envie de. Moi, j'ai envie que la boîte grossisse aussi, euh, qu'elle se développe à l'international. Mais je dirais que la notion d'équipe de... qui est. Euh... Euh, voilà, qui fonctionne bien, qui est autonome et qui est heureuse de venir bosser le matin, c'est quelque chose qui me fait très plaisir.
0: De quoi êtes-vous la plus fière
1: bah Justement, c'est sans doute de ça, d'avoir déjà construit, bon, ça reste une équipe à taille humaine, c'est 15 personnes, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose dont je suis, euh, je suis très fière. Je pense qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, et, et du coup, bah, moi aussi.
0: Et enfin, on vous souhaite quoi pour la suite
1: une, un super développement à l'international dans l'année qui vient et les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Mathilde Leroy. Merci. Vous avez écouté un nouvel épisode du podcast Entreprendre, produit par la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, le commenter et mettre 5 étoiles sur les plateformes. Pour en savoir plus sur l'action de la région en faveur des entreprises, rendez-vous sur entreprise.nouvelle-aquitaine.fr. À très bientôt.